0: Moi, je sais que je n'ai jamais eu de problème pendant mes grossesses pour avoir des relations sexuelles. Il faut quand même imaginer que par rapport à ce que tu dis, ce n'est pas juste que ton ventre grossit. C'est aussi qu'il y a dedans quelqu'un <rire> et que la personne existe. Elle dit « toc, toc <rire> !» oh. Coucou, c'est Lisa
1: et Camille. Vous écoutez Débauche, le podcast original fantasy qui donne envie de Ken. Alors, Femtési, c'est la première plateforme d'audio érotique pour les femmes. Sur Femtési, on a tous les fantasmes, du plus vanille au plus hardcore, donc vous vous en doutez, ce podcast va secouer les chaumières. Expression française. <rire> à chaque épisode, <rire> nous recevons une invitée pour déconstruire le sexe et plus largement l'intime. Et parce que nos invités sont beaucoup trop cool, elles vous ont sélectionné leur audio préféré que vous pouvez écouter. Euh, en vous inscrivant à notre newsletter. Donc voilà, vous aurez accès à leurs recommandations, vous pourrez explorer tous les audios. Euh, voilà, l'accès est dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on prend à bras le corps une des expressions que je déteste le plus, faire sa sainte nitouche touche. En gros, minauder, jouer l'innocence, la pruderie, tout ça. nitouche touche est d'ailleurs une déformation phonétique qui vient directement du « on n'y touche pas » en parlant du sexe, bien sûr. Alors, euh, ben oui, la, la sainte est vierge, mais elle est aussi bizarrement maman. Donc la figure maternelle est multidimensionnelle et elle est lourde d'attentes, de préjugés et des projections d'une société névrosée. Alors aujourd'hui, on sort, les, so wow. ouais, on sort <rire> les dossiers, bébé On sort les dossiers et on va déconstruire la maternité, mais surtout côté cul
2: J'imagine donc que l'on va parler de ces petites surprises de la vie qui nous font un jour passer de l'autre côté du miroir et pas de dire au revoir à la solitude pour devenir un, deux, voire
1: trois ou quatre. Bah C'est ça, ouais. On va parler maternité, intimité et forcément, on avait besoin d'inviter une maman. Donc, ni Camille, ni moi n'avons d'enfants. Euh, C'est pourquoi nous recevons au micro de Débauche René Grezard, journaliste chez Rue 89, autrice de plusieurs ouvrages, maman et ben, femme, du coup, sexualisée, <rire> pour nous parler de tout ça. Euh, on va parler d'amour, de poésie, d'accouchement, de périnée, d'hémorée, de la réalité, euh, du cul après, euh, pendant et avant, d'une certaine manière, la ah, oui. maternité. C'est parti Je suis débauchée. Tu es... Nous sommes des débauchés, ceci est Débauche. Merci d'être là Renée, on est très heureuse de t'avoir. Je suis très, très. contente aussi. C'est canonissime, on va en découvrir plein de choses. Alors on voulait te demander, commencer par une petite anecdote pour toi, si tu devais euh, avoir quelque chose qui cristallise ou qui incarne la maternité, ça serait quoi
0: Eh bien, la petite anecdote que je voudrais raconter... C'est que... Donc, j'ai un bébé... Euh, je dis un bébé, mais un jour, il faudrait que j'arrête de dire un bébé. Il a 24 a ans. <rire> <rire> il <passe> bac. <rire> c'est ça Non, c'est un bébé qui a un an. Donc, c'est encore un bébé. Et euh, donc, c'est mon deuxième enfant, puisque le premier a 8 ans. Et contrairement au premier, je suis dans un truc où, pour la première fois de ma vie, j'accepte parfois de ne pas avoir de libido. Alors, je sais que plein de gens vont se dire « Non, mais <rire> la base, quoi. » Sauf que pour moi, c'est un gros truc parce que j'ai plutôt été, euh, dans le passé, quelqu'un qui avait tendance à se dire « Non, mais c'est bon, euh, il faut faire l'amour euh, plusieurs fois par semaine. Euh, et même euh, avec un enfant, c'est bon, j'y vais. Euh, » Sans juger, évidemment, ce que faisaient les autres. Mais moi, j'étais dans une sorte de truc par rapport à moi-même un peu bizarre, comme ça, euh, où je ne savais pas très bien écouter mes besoins, je crois, mes limites. J'ai fait une psychanalyse. <rire> je reviens en acceptant <rire> que parfois, bah, j'ai pas de libido. Mais en fait, c'est la première fois de ma vie que je sais, euh, comment dire, identifier que je n'ai pas de libido. Donc, c'est parfait euh, dans un podcast qui va parler de sexualité. <rires> merci,
2: merci, merci. bonsoir, c'est fini de Et de voilà, fin de, de
3: <rire>
1: <calme>. <rire> Mais c'est passionnant, ça. Et du coup, pendant... Euh, donc, avant ça, tu penses que tu étais en fait... Euh, tu n'avais pas forcément très envie, mais tu sentais que tu devais le faire.
0: En fait, ce n'est pas que je devais le faire, c'est que je pense que... Moi, alors, moi, j'ai un rapport à la sexualité qui est à peu près euh, euh, similaire à mon rapport à la bouffe. Euh, qui, voilà. sont très liées, en fait. qui sont très liés. Euh, donc typiquement moi je peux manger des choses Alors qu'en fait en vrai j'en ai pas envie Mais c'est censé m'apporter du plaisir mmh. Donc typiquement je suis quelqu'un qui va pouvoir manger du chocolat Parce que je me dis ah bah ça ça va me faire du bien Mais en fait j'en avais pas envie mmh. Et la sexualité c'est un peu pareil C'est qu'il y a des moments où j'ai pu avoir des relations sexuelles euh, consenties Ou dont je pensais mmh. que j'en avais envie Alors qu'en fait j'étais vraiment dans une consommation quand, Comme quand on mange des chips euh, ouais. De trucs dont en fait en vrai j'en ai pas tellement envie et ben, je suis dans un travail avec une diététicienne sur mon rapport à la bouffe, qui n'est pas tellement un truc pour perdre du poids, mais plus pour justement rééquilibrer mon rapport à la nourriture et à mon corps, etc. Et on travaille précisément sur ça, sur savoir identifier ce qui me fait vraiment du bien au moment où je parle, et aussi sur la durée. Parce qu'il y a le plaisir immédiat, et puis il y a aussi qu ce qui va me faire du bien durablement. Mm -hmm. quoi. Ouais. Et donc ben, typiquement, c'est con, mais c'est au restaurant de plus dire juste euh, « un burger, c'est ça qui me fait du bien ». Genre dans une espèce de constante, quoi qu'il, quoi. Non. Le burger,
2: c'est référentiel bonheur.
0: Bah pour moi, ouais, ouais. gras. <rire> <rire> ah, gras, j'aime. Merci, c'est le bonheur, j'y vais. <rire> Et maintenant, je sais que, bah non, parfois, c'est autre chose, quoi. Genre, du fenouil.
2: <rire> tu peux me dire, ça peut t'apporter autant de bonheur qu'un burger. De Je ouf Mais de ouf Et c'est ça qui est
0: super intéressant, c'est que justement, quand tu sondes ton plaisir et que tu vas vers le fenouil, euh, et ben, ce dont tu t'aperçois, c'est qu'il y a du plaisir dans des tout petits plaisirs. Et en fait, dire le burger c'est mon plaisir, c'est aussi être dans une vision du plaisir qui est toujours extrême, en fait, en réalité. Mmh. Et j'ai aussi tenté plein de trucs dans la sexualité, où en fait, il y avait toujours cette idée de performance, mmh. il faut faire des trucs de ouf, et par ailleurs, par mon métier, parce que j'ai longtemps été rubrique de cul quand même. Hein. Mmh. À c'est rue 89, 69, rue 69, voilà. <rire> voilà. Et, et ben, du coup, j'étais amenée à tester plein de trucs. Et c'était très bien, ça a nourri ma sexualité, ça l'a nourrit encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ouais, en fait, un truc qui m'intéresse de ouf et vachement, par exemple, ça va être euh, euh, le slow sex. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça fait Un doigt qui passe juste sur un bras, quoi. Ça, c'est un truc qui m'intéresse vachement plus aujourd'hui que euh, de dire... Euh, J'ai été, euh, je ne sais pas, baisée avec des gens, quoi. Euh, plusieurs. Tu ouais. as been there, done that? <rire> <rire> J'ai déjà fait. <rire> non, mais il y a un peu de ça aussi. C'est qu'en en fait, quand t'as fait plein de trucs, du coup, au bout d'un moment, tu t'intéresses. Exactement à ce qui est vraiment essentiel dans une relation sexuelle. Et en fait, ben, c'est la relation à l'autre aussi. Connexion intimité, La connexion. Ouais. Et la connexion, c'est pas forcément un burger. Ouais.
2: Oh là là, là, là <rire> on est déjà très avancé là. Ouais. Et on t'accueille aussi? Ouais. Ici pour parler un peu de, de maternité mmh. et euh, j'aimerais bien peut-être commencer par le, le commencement dans choisir d'être mère. Tu parles du consentement à devenir mère. Mmh. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est parce que je pense que c'est pas évident.
0: Bah oui je peux. Alors c'est un, une idée qui a fait beaucoup euh, jaser. Mmh. J'ai eu des petits problèmes avec cette idée. Ah ouais. Et de fait j'entends complètement les critiques euh, qui lui sont euh, adressées. En fait ce que je voulais dire c'est que l'histoire du consentement c'est quand même euh, d'être informé et donc de savoir où on va. Pour ensuite donner ou non un accord. Le problème de la maternité, c'est que pendant très longtemps, on a envoyé euh, les femmes et globalement les parents, mais quand même plus les femmes, euh, vers euh, un pays sans dire de quoi il était fait. <rire> et oui, oui. et oui. voilà, c'était oui. genre, allez, prenez voilà. l'avion, ça va être sympa. <rire> et en fait, tu arrives dans un pays qui n'est pas très simple, <rire> où en fait, il faut avoir des bonnes chaussures pour ouais. marcher, mais on t'y a envoyé avec des escarpins, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un peu chaud. Et donc, tout mon, toute mon idée, c'était de dire, comment voulez-vous qu'on consente à quelque chose quand, quand vous dites qu'on choisit d'être mère, en fait, c'est vrai. On ne peut pas choisir si on ne sait pas de quoi c'est fait. Donc, j'avais cette idée de dire, voilà, est-ce qu'on consent vraiment à être mère quand on y consent sans savoir de quoi euh, cette euh, fonction, cet exercice est fait bien sûr. Voilà. voilà. Ça a été euh, discuté, et pour des raisons que je trouve valables par ailleurs, c'est de dire que euh, c'est dévoyer le principe du consentement qui, par ailleurs, est lié à la sexualité. D'accord. bien ouais. 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 Des critiques étaient franchement recevables. Juste, je n'ai pas aimé la façon dont on les a <rire> adressées. Et, mais je maintiens qu'il y a un problème. Alors J'aurais pu dire juste que c'est une question de choix, etc. J'ai employé le mot consentement à S1 et euh, de manière tout à fait euh, réfléchie, parce que je voulais qu'on pose vraiment sur la table et de manière un, un peu solennelle la question du choix des femmes dans leur ouais, maternité. Et, euh, et voilà, donc c'était vraiment quelque part aussi un effet rhétorique pour dire euh, le consentement, c'est aussi de... Là, voilà. Mais je comprends ouais. qu'il y ait des réserves
2: après des critiques, évidemment. Et j'ai l'impression, quand tu parles justement de cet atterrissage, tu en parles en connaissance de cause. Est-ce que tu peux me dire Parce que j'ai l'impression que du coup, ça, a, ça a vraiment ça a été un mmh. peu un atterrissage difficile, j'ai l'impression.
0: Euh, la première fois, ça a été hardcore Et ce qui est super particulier, c'est que quand on dit que ça a été difficile, tout de suite, il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel en disant que c'est merveilleux, c'est génial. Et en fait, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on apprenne un mot dès la maternelle, c'est l'ambivalence, en fait. <rire> C'est-à-dire que ça peut être génial et merveilleux et hardcore en même temps. Ouais. Et en l'occurrence, moi, mon fils, c'est vraiment un, une des plus belles choses qui me sont arrivée le premier. Je l'aime d'amour, il est extraordinaire, il est magique, il est merveilleux. <rire> mais ça a été hardcore. Voilà. <rire> J'ai des portraits de lui partout chez moi, <rire> dans la rue et tout, je les regarde. Non, non, mais en fait, juste, c'est super difficile de devenir parent et les gens qui le deviennent le savent. Il y, y a des trucs qui sont structurels euh, voilà, et qui sont liés à comment, on a, on, en société, collectivement, on accueille les enfants aujourd'hui. Et puis, il y a des trucs qui sont très intimes aussi. de Qu'est-ce que ça vient chercher chez soi de devenir parent Quand on devient parent, moi, je le dis toujours, mais on tombe aussi sur l'enfant qu'on a été. Euh, wow. On va, on va réévaluer.
3: <rire> ouais, c'est deep, en fait. C'est
0: super deep. Ouais. En fait, tu vois ton enfant, euh, tu vois comment tu agis avec lui et tu te rappelles de trucs que tes parents ont fait avec toi. Bien sûr, ouais. Et tu vas te dire, genre, mais c'était grave pas OK, en fait, de faire ça, quoi. Donc, pour un peu que tu aies eu des traumas quand tu es petit... Euh,
1: Ouais. Oh là là, mais j'imagine même pas, t'es en train d'éduquer un autre être vivant qui dépend complètement de toi. Et en même temps, t'es en train de revivre potentiellement, de voir ça. ton enfant intérieur qui est en pleine crise parce que tu
2: te rends compte qu'il lui a manqué de. Oh, C'est ça. Tout à la fois. Wow. Ouais, là, ça. Moi, je me dirais tout le temps que chaque action ou chaque minime moment peut avoir une interférence sur sa vie enfin, Comment tu passes justement ce moment où tu te dis, euh, je m'indépendantise un petit peu de cette peur-là de reproduire des schémas que j'ai vécu enfin, Là, c'est un peu deep. Ben, euh...
0: C'est tout le travail de la parentalité qui a un, une sorte de jonglage permanent, parce qu'il y a aussi cette idée qu'il faut accepter que, que c'est un, un poème qui est souvent cité euh, de Khalil... Euh... Oh, j'ai oublié son, son nom, désolé. Un poète, un, un, <rire> un très sympathique poète qui dit « nos enfants ne nous appartiennent pas ». Et en fait, c'est vrai, c'est-à-dire que, -à -dire que tu, tu peux leur donner... Euh, euh, souvent, en fait, d'ailleurs, tu leur donnes plus qui t'es et comment t'agis. Ça a plus d'incidence que ce que tu vas dire ou faire, j'ai l'impression, moi. Mais de toute manière, ils sont aussi autonomes et ça, ça t'échappe, ça. Et ça, c'est fa... hyper émouvant à voir, d'ailleurs. Une personnalité qui naît en dehors de toi et qui n'a rien à voir avec euh, tout ce que tu peux... Euh, Proposé. Donc, ben, en fait, pour répondre à ta question, il y a une question de lâcher prise, euh, d'admettre aussi que ton enfant va faire ses choix pour lui ouais. et que c'est aussi à lui. En fait, on est tous sur Terre quand on est jusqu'à notre mort, sur un chemin. Et, et chaque personne est sur ouais. son chemin. Et en fait, tu, même en tant que parent, tu ne peux pas décider pour ton enfant de son chemin j'ai vraiment l'impression d'être sur even.com
3: ouais,
2: <rire> 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 et si on retournait à... à la sexualité <rire> enfin, non, <rire> enfin, avant d'être maman j'imagine qu'il ouais. y a une grossesse et pendant ouais. cette grossesse j'imagine qu'il y a pas mal de thématiques ou de questions enfin de choses qui se passent dans ton corps ouais. et pour le ramener à la question par exemple de ouais. la sexualité oh, pas, ouais. bah, je ne sais pas pourquoi <rire> est-ce que tu pourrais le dire comment, concrètement qu'est-ce qui se passe dans le corps parce que nous on n'a pas eu encore le bien sûr
0: ce qui se passe dans le corps c'est que c'est différent pour chaque personne. Déjà, ouais. c'est un truc qu'il faut dire. Mmh. tu as quand même un afflux d'hormones euh, qui font que tu vas soit ressentir euh, ben, plus de libido, soit au contraire être hyper ornie, soit être un peu des deux. Euh, moi, de... En fait, j'ai un rapport à la sexualité qui est je pense, un peu particulier. Euh... Enfin, tout le monde dirait ça. Ce genre... Je crois que je suis un peu unique.
2: <rire> <rire> différent
0: des autres. <rire> voilà, OK. Euh, non, en fait, moi, j'ai un rapport à la sexualité qui est quand même... Je suis typiquement... Là, c'est les homos. Je commence à balancer des trucs sur Balance, ça arrive. Allez, voilà. Je suis typiquement quelqu'un qui peut se masturber pour dormir. Je, voilà, je sais que la sexualité a aussi dans ma tête une fonction euh, très... D'apaisement. Oui, euh, d'apaisement, ouais. de... Comment dire euh... réflexe
2: ou pas parce qu'il y a presque un truc de quand tu dis avant de t'endormir de c'est clito -dodo. non c'est des
0: moments c'est des <rire> <rire> c'est des moments où je où je vais où je sais que je vais avoir des problèmes à m'endormir donc je sais que ça va m'aider à lâcher prise et que ça aide à dormir mais je suis pas la seule il hein. y a plein de gens qui vont y faire plein ça plein de ah, gens ouais. il voilà, ouais. y a des livres antiques qui sont écrits là-dessus c'est un truc que, que je fais notamment dans des moments où je suis anxieuse la sexualité enfin en tout cas un orgasme c'est aussi quelque chose qui peut enlever de l'anxiété et tout ça voilà moi c'est oh, bah... oui. voilà. <rire> donc j'appelle ça une petite masturbation dodo euh, donc voilà donc par rapport à, à la question de la grossesse moi il y a des moments où j'ai pu euh, me masturber pour des raisons qui n'avaient euh, finalement rien à voir avec du désir sexuel et par ailleurs je suis quand même comme je disais avant assez constante mais là maintenant en fait c'est en ce moment même euh, je dis ça, mais j'ai baisé il n'y a pas longtemps. J'ai baisé
2: il y a cinq <rire> minutes. <rire> minutes. J'avais 10 minutes retard, c'est pour ça d'ailleurs.
0: <rire> non, non, mais c'est juste que j'ai eu un moment quand même, pendant... Vous allez trop rire, vous allez dire, être... mais quelle est cette meuf Pendant une semaine. <rire> c'est vrai en
2: plus. Ah ouais, C'est une
0: semaine d'abstinence. C'était peut-être une semaine et demie, deux semaines. Non, et moi, en fait, j'ai un truc où... J'ai du mal, quoi. De pas... comme, je dis, comme je dis que c'est comme manger, c'est un peu comme manger, quoi je... Mais c'est merveilleux. Bah oui. Mais alors après, ça pose des problèmes quand, es, quand es célibataire. C'est <rire>
2: <Genre Ouais. rire> comment voilà. quand étais célibataire
0: Bon, il oui, s'est passé des trucs. Hein. <rire> <rire>
1: et, voilà. et du coup, pendant ta grossesse, donc, euh, donc la masturbation, ça t'aidait à, j'imagine aussi, euh, ouais. euh, à voilà, t'apaiser mmh. et à pouvoir gérer tout les, cet afflux d'émotions qui se passait mmh. pendant cette... cette cet euh, épisode de transformation on va dire mmh. et est-ce que du coup alors que ton corps se transforme potentiellement que ton ventre du coup ben s'affirme quoi grossit euh, comment est-ce que ça s'adapte en fait la sexualité <rire>
0: Bah, c'est hyper intéressant parce que c'est pareil, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Euh, moi, je sais que j'ai jamais eu de problème pendant mes grossesses pour avoir des relations sexuelles. Il faut quand même imaginer que par rapport à ce que tu dis, c'est pas juste que ton ventre grossit. C'est aussi qu'il y a dedans quelqu'un <rire> et que la personne existe. Qui est là. Elle dit toc, toc, tu vois. C'est <rire> chelou. Elle bouge. Euh, ouais. Tu vois sa main qui passe comme ça dans ton ventre. Parfois, tu vois vraiment des trucs hyper concrets, quoi. Ouais. Euh, en fait, moi, ça ne m'a jamais euh, trop dérangée. J'estimais que ma, mon corps était la maison de mon enfant et que ben, c'est comme manger, encore une fois, tu vois. Enfin, moi, j'avais besoin de manger de temps en temps, j'avais envie d'avoir euh, de, de la sexualité, bon ben voilà. Enfin, et par ailleurs, en fait, l'enfant, il... Alors moi, j'aime pas dire ça, parce que ça présente un autre problème, c'est que dans le sens inverse, si on dit qu on, que quand on est triste, le bébé est triste. Ouais. Mais, mais je pense que ça peut pas faire de mal d'être heureux, en tout cas. Quoi. En tout cas, je trouve qu'il y a un truc un peu euh, touchy dans cette idée, parce que ça va euh, en gros poser une injonction sur la mère, ouais, bah, est qui vrai. est de ne pas être ouais. triste, ou alors au contraire d'avoir du plaisir. Ouais, ouais, voilà. ouais. Mais bon, moi dans ma tête, en tout cas, peut-être que c'était ma façon de me déculpabiliser. Ouais. Euh, je me disais, bon, bah, si tu prends du plaisir.
1: Pourquoi tu avais l'impression que tu devais te déculpabiliser Parce mmh. qu'il y, y aurait eu un, un réflexe à la culpabilisation
0: à bah, En fait, il y a un truc un peu bizarre quand tu es enceinte et que du coup, c'est que tu es déjà dans une cohabitation, ouais. que l'idée de la cohabitation, de la sexualité avec un enfant, n'est pas ouf. <rire>
3: Tu vois, enfin, je regarde dire, C'est
2: pas,
0: <rire> pas ouf, voilà, c'est pas ouf. C'est-à-dire qu'on est contre, en fait, euh, de, manière de manière générale. Et dans ouais. ce cas-là, en fait, c'est encore un autre cas de figure, en fait. C'est-à-dire que c'est pas bah, de la sexualité que t'imposes un enfant. T'es enceinte, quoi. Enfin, ouais, voilà.
2: Et même si c'est un peu intime, peut-être, mais au niveau de ton conjoint, parce que c'est un discours qui revient souvent quand Alors je parle avec. Alors c'est ça des... que j'allais dire. Ouais. D'accord. Okay. C'est que
0: t'as des mecs qui vont euh, être hyper mal à l'aise. T'en as d'autres qui s'en foutent. Euh, voilà moi j'ai eu des conjoints qui étaient plutôt euh... ça m'emmerde du coup je suis en train de dévoiler leur voilà. mais en fait il n'y avait, avait pas de problème on va dire quoi mais je connais des mecs aussi qui ne sont pas à l'aise du tout et, et justement ils... bah, clairement il y a quand même quelqu'un enfin ne serait-ce qu'en termes de position il y a des moments où tu as quelqu'un littéralement enfin même mais quand, quand tu te prends dans les le bras de
2: quand même. oui voilà
0: bah, clairement la levrette
2: devient, <rire> devient pratique hein.
0: voilà, bah, un clair, troupeux... hein. voilà. Ouais. Ouais.
2: et euh, du coup après, ouais. j'imagine qu'il y a l'accouchement qui doit être quand même... Euh, ouais. Ça, pareil. On en entend... Enfin, là, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, il y a quand même une grosse libération mmh. de parole. Donc, on en a beaucoup de comptes qui en parlent. Mais euh, je crois que toi, tu en parles de manière concrète ou c'est vraiment euh, un, une épreuve, quoi Ben, en fait, c'est pareil. Ça dépend de qui.
0: Euh, il y a des femmes... c'est toi, bonnie. Moi, là, c'est moi. Non, mais parce qu'à chaque fois, je, je, en fait, je fais hyper attention ouais, à ce je que comprends. je dis. Parce que... Euh... J'ai pas envie que mon expérience devienne une injonction. Okay. Et je fais hyper attention à ça, c'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'il y a des gens pour qui c'est différent, etc. Moi, si tu veux que ouais. je parle vraiment de moi, ouais. euh, j'ai eu un premier accouchement euh, qui s'est plutôt bien passé. Euh, voilà. Quand on dit bien passé, c'est quand même. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de complications,
1: mais dans les faits, l'épreuve en tant que telle, la douleur. Euh, et quand on dit que, que ça s'est bien
0: passé, pour moi, à, à ouais, comment ouais. je l'entends c'est que tu en ressors euh, plutôt bien, toi, dans ta tête. Ça ne veut pas okay. dire qu'il n'y a pas eu de complications. Tu peux avoir des femmes qui ont des complications et qui ressortent bien de leur accouchement, et d'autres qui n'ont pas eu de complications, mais qui l'ont super mal vécu, et ça peut être parce qu'elles ont été maltraitées, ouais, ou même ouais. parce qu'elles ont vécu un truc, elles, dans leur intimité. Je pense, à, par exemple, j'écoutais un jour un podcast d'une fille qui avait revécu son trauma d'inceste pendant l'accouchement. Ça, ouais. vois, il peut y avoir des trucs... Euh, voilà. La question, c'est comment toi, tu sors de ce moment qui, de toute manière, est euh, une, un saut en parachute. Ouais. On peut comparer ça à ça, quoi euh, donc, moi, je suis ressortie plutôt bien de mon premier saut en parachute. Euh, voilà. Le deuxième, c'était plus compliqué. Euh, en gros, pour le premier, euh, j'ai eu une péridurale à 6. Pour le deuxième, je ne voulais pas de péridurale. À
2: 6 Ah oui, alors, à... on va
0: redire, ouais, du coup. Hein. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est qu'un bébé, enfin, la tête du bébé peut sortir quand ton col est dilaté à 10. Euh, donc, c'est 10 cm euh, Donc, euh, moi, la première fois, j'ai eu une péridurale à... Ouais, voilà. <rire> voilà <rire> ça fait un fait gros trou. Puis... <rire> Mais... En fait, tu as aussi. Et ça, c'est pareil, je le dis, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent, mais il ne faut pas forcément avoir peur de cette dilatation. Il y a des personnes qui peuvent même avoir du plaisir. On peut se dilater dans la tranquillité, que ce soit très doux et sans que ce soit douloureux. Et ça, je tiens à le dire aussi, ça peut être extrêmement douloureux aussi. Donc, pareil, ça dépend des personnes. Moi, la première fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais toute seule à 6 et que mon mec était en train. Bref, c'était compliqué, il n'était pas là. Et qu'il est arrivé juste après. Et en fait, ben, j'ai paniqué. Et là, on m'a posé la péridurale. Je ne la voulais pas du tout euh, au début. Je ne saurais jamais. Moi, ma sensation, c'est que du moment où il m'a dit qu'il ne pouvait pas être là tout de suite, il faisait du mieux qu'il pouvait, mais il ne pouvait pas, euh, ben, j'ai paniqué j'ai demandé la péridurale. Pour le deuxième, je m'étais préparée pour ne pas avoir de péridurale. Donc j'étais en maison oh, d'essence.
2: naissance. ok, d'accord.
0: Voilà, mais ça se fait de plus en plus. Et c'est vraiment, il y a même des femmes qui accouchent chez elles et tout. Euh, c'est grave, ok, quand on est bien préparé. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des méthodes pour euh, être bien euh, justement avec euh, la douleur. Ce qu'on dit, c'est que c'est des vagues et qu'il faut les accompagner. Il enfin, y a tout un arsenal de choses possibles en fait, pour euh, euh, aller contre la douleur et justement ne pas aller contre elle et plutôt l'accompagner. Et le problème, c'est que moi, pendant mon accouchement, donc de mon fils d'un an, là, le deuxième, j'ai jamais trouvé un truc qui me permettait d'être apaisée euh, dans la douleur. Mmh. Euh, des femmes qui vont être bien dans, la, dans, un, dans un bain, sur le ballon, en serrant un peigne très fort et du coup, en déviant la douleur sur autre chose. En serrant les cheveux du... Et voilà, <rire> en, voilà, et le seul truc qui m'a fait du bien, c'est l'hypnose. Euh, ah, parce wow. que j'étais préparée à ça. Mon mec m'a hypnotisée et tout. C et ça, c'était vraiment le truc qui m'a le plus apaisée. Mais sinon, je n'ai pas réussi à trouver un truc qui me permette de... Voilà. Et par ailleurs, j'ai commencé à avoir des grosses contractions à 5h30 et j'ai accouché à 22h. Donc, euh, j'étais un peu... Wow. Euh, voilà.
2: Et ouais. en question, est-ce que tu t'étais posé la question avant Parce que je sais que ouais. j'ai des copines qui sont enceintes et elles sont de, que ton, ton partenaire soit là ou pas. Parce que je sais que j'en ai. J'ai une amie qui vient d'accoucher. Elle se demandait vraiment si elle allait. Parce que c'est physiquement hyper... Enfin, c'est très impressionnant, quoi accepter que son mari après c'est un peu le cas des des soucis j'imagine en ce moment et le principal, mmh. c'est quand même toi mais que ton mec ou que enfin du coup voit vraiment ce qui se passe est-ce que toi tu t'étais posé la question ou pas
0: non moi je savais que j'avais besoin de lui ok euh, vraiment j'avais besoin de lui je sais qu'il y a des femmes qui sont dans d'autres choses moi j'avais besoin de lui quoi et, euh, et clairement il euh, y a quelque chose à accepter aussi de ce qui se passe en ce moment là qui est au-delà de ce que ce qu'on imagine toujours oh là là on voit un bébé sortir du trou et tout et peut-être elle fait caca mais en fait ce qu'il faut imaginer c'est plus que ça, ouais, c'est un moment d'animalité où tu hurles. Euh, si tu hurles, moi j'ai hurlé. Hein, franchement, j'ai pas faire. Genre c'était doux, c'était sympa. Non non, j'ai <rire> hurlé. Ça. À la fin, <rire> mon mec me dit mais tu vas bientôt voir notre bébé. Je m'en je Je sens, je, je te déteste. <rire> je Mais Voilà. Donc vraiment, j'étais dans cet état-là où ouais, je me je... posais la question voilà. est-ce que genre, euh... Et on m'avait dit parce que j'ai beaucoup préparé l'accouchement, du coup, sans péridurale, etc. On m'avait dit, bon, à la phase, il y a la phase de désespérance. Et dans ces moments-là, les femmes disent qu'elles vont mourir. Donc moi, je m'étais bien dit, bon, tu vas dire que tu vas mourir, mais en fait, tu ne mourras pas, ça va aller et tout. Et en fait, ce n'est pas que j'ai dit que j'allais mourir, c'est que j'ai demandé à mourir. Je dis, s'il vous plaît, j'aimerais mourir maintenant. Voilà. Oh là là.
1: Oh, les sensations. Je m'accroche à toi, Camille. La phase de désespérance.
2: Et ouais. je sais même pas, sinon, on a d'objets de, de comparaison. Enfin, tu vois, de trucs qui puissent un peu nous même imaginer. Sûr. Non,
0: c'est une douleur, qui est, quand tu la vis, qui est quand même incomparable. Encore une fois, qui n'est pas la même chez tout le monde, mm -hmm. qui est aussi liée à des vécus psychologiques. Moi, j'ai quand même grandi avec une mère qui m'a dit euh, « J'ai accouché trois fois sans péridurale. Euh, » Et qui nous disait « Ah bah dis donc, le de ton accouchement, tu verras. » Enfin, qui était dans un truc très... Euh, C'était le pire moment euh, de sa vie en termes de douleur. Et ça, en fait, la douleur, c'est aussi un truc qui est pas que, mais aussi euh, psychologique. Et, et c'est comment... Le narratif autour de ça dans ta famille est hyper important. Il y a des femmes qui ont grandi avec des mères qui disent « Non, moi, ça allait. C'était hyper doux et calme. Bah, » Mais elles n'arrivent pas du même endroit, en fait. Donc euh, bah, pour ça je... Du coup, tu veux dire qu'elles vont être moins
1: prédisposées pardon, à accepter la douleur ou au contraire, elles vont moins l'identifier, en fait
0: c'est ça qui est hyper compliqué. Moi, j'ai interviewé un chercheur là-dessus qui disait que la douleur, c'est quand même un truc hyper mystérieux encore ouais. aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, quand toute ta vie, on t'a dit que tu allais avoir mal à un endroit, ouais. c'est quand même compliqué derrière, le jour où ça arrive, de, de te de dire pas que soir. tu ne vas pas ouais, avoir mal. Sûr, ouais. Et en fait, on... je lui avais demandé texto, comme ça, au chercheur, est-ce qu'on peut hacker son cerveau Il m'avait dit oui, mais ça demande beaucoup de travail. Ouais. Et en fait, c'est ce que font toutes les sages-femmes qui accompagnent les femmes euh, dans des accouchements euh, sans péridural. C'est une façon de hacker en fait ce moment et de dire ça peut se passer sans douleur. Ce qu'elles vont dire, c'est que c'est de l'intensité, par exemple. Et c'est vrai, ça peut être de l'intensité. Moi, ce que j'ai ressenti, je suis désolée, c'est de la douleur. Mais
2: voilà. Elle est maîtresse la douleur. Tu fais une séance de 3 heures où tu te fais une petite tripotée d'exercices et comme ça, tu es. Mais tu as des femmes qui disent de
0: l'intensité, qui disent de la puissance, qui disent voilà.
2: Et pour revenir à la sexualité, comment. Parce qu'après il y a quand même quelque chose. Bah, tu me l'as décrit ton, ton mmh. col qui se dilate à 6. j'imagine que c'est pas rien. Dix Après, pour avoir le bébé dix, qui passe. Ouais. ouais j'imagine que c'est pas rien. Ouais. Comment ça se passe même l'après du coup Ça, est-ce que c'est immédiat que. Comme, ouais. Je, vraiment je pars de rien.
0: Alors. Euh, bah alors, <rire> <'est une> <rire> ben oui oui oui. Mais oui. Non, euh, ben c'est une très bonne question en fait parce que ce qu'on va surveiller pour une femme qui vient d'accoucher c'est la question de la pesanteur. Donc en fait. Tu peux avoir... En fait, tu as tout qui pèse effectivement sur un col qui, est, qui a été ouvert et qui se referme. Mais en fait, l'idée, c'est que ce qu'on ne pas, en fait, c'est un prolapsus, quoi. C'est un organe qui va sortir, voilà. Mais ça... Non, alors, je vais rassurer tout de suite. <rire> non, non, oh my God, je suis désolée. À chaque fois, j'oublie quand je parle à des nullipares que c'est ce genre... Non, un prolapsus, quand même, enfin, il faut reposer les choses. Il faut reposer elle les elle choses. l'organe qui va se Ce qu'on qu demande à une femme qui vient d'accoucher, c'est de ne pas porter de choses lourdes. Parce qu'en fait... Tu contractes les addos, voilà, ça et ton, Non, c'est la, la question du périnée, en fait. Ouais. En fait, ouais. il faut que ton périnée un muscle pour pouvoir... Euh...
2: Ça faut 10 séances, c'est ça Non, c'est...
0: Bah, c'est pareil, ça dépend des personnes. Et donc, ouais. moi... J'ai la chance d'avoir un périnée plutôt tonique, et voilà. Ah, ah on bah, les, années, les années, euh, les années, de teuf
1: et de. <rire> et bah ouais, et voilà. C'est le désespoir, ma
0: voilà, c'est ça. <rire> non non, mais j'ai plutôt un périnée tonique, donc du coup, j'ai jamais trop galéré. On dirait une description de Tinder. <rire> voilà, <J 'ai> périnée <rire> J'ai un, <rire> un, un périnée tonique. <rire> euh, mais en fait, selon que t'es un périnée tonique ou pas. Euh, clairement, ça va avoir une incidence. Mais euh, en fait, euh, un, une euh, descente d'organe, c'est ça que je voulais dire. Putain, j'ai trop du mal aujourd'hui, désolé Une descente d'organe, ça arrive quand même pour des femmes qui ont porté beaucoup de choses lourdes dans leur vie, qui n'ont pas eu de, de rééducation du périnée. Enfin, mais a priori, si tu fais bien ta rééducation, et en fait, c'est des trucs qu'on peut faire. Euh, je pouvais même le faire. Là, je le fais en ce moment, par exemple. Ah, bon ah oui, attends. <rire> quand Donc, ça. Ça, tu contractes et essayes de remonter. Et tu peux le faire aussi en... en en aspirant ton ventre, <rire> en soufflant. Ah, ouais, <rire> bah ah non, mais moi, je, je fais ça régulièrement. Hein. Ben oui oui. Ouais. Non, c'est une bonne chose à faire, par ailleurs, euh, anyway. En ouais. Euh, ouais, te ouais, disant, orgasme de meilleure qualité, moi, tu me dis ça, je suis OK, partant. <rire> je fonce. Voilà, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, parce que ce n'est pas mon domaine Bien, de bien peur, sûr, euh, bien sûr. Bah non, mais, mais euh, c'est ton, ton expérience. Voilà.
1: OK, et du coup, comment... Euh, quand est-ce que tu as commencé à ressentir l'envie de faire du sexe, après, après ton accouchement Et
2: comment quand c'est possible aussi ouais.
0: Alors, je suis désolée, hein. ah, Franchement, à chaque fois, je vais vous donner la main. Ça non, dépend des gens. Toi, <rire> c'était comment Alors,
2: moi, euh, j'ai
0: toujours repris la sexualité, je dirais un mois après. Ouais la première fois, c'était ça. Et la deuxième fois, c'était ça aussi. Il euh, n'y a pas de recommandation. L'idée, c'est comment tu te sens bien euh, ouais. avec ton corps. L'idée, c'est aussi de dire que c'est à la femme euh, ou la personne qui a accouché, évidemment. Parce Il y a aussi des personnes trans qui accouchent. Euh, de dire euh, bah, comment, euh, comment elle se sent. Et c'était comment les
1: sensations Après coup Est-ce que c'est différent Est-ce que tu, tu, tu retrouves « Ah, je retrouve le, les bonnes vieilles sensations euh, de la pénétration »
0: ben, alors Cette fois-ci, moi j'ai eu des petites sensations de tout petit tiraillement, mais pas au niveau du vagin, plus au niveau du clitoris. En fait, toute la zone quand même et voilà. il y a aussi les hémorroïdes dont j'imagine qu'on va parler plus tard. Évidemment. Voilà, voilà. <rire> euh, tu as une, quand même une zone qui a été euh, voilà, oh, gentille. Un, un peu secouée. <rire> <rire> Donc, tu sens qu'il y a des petits trucs chelous. Mais franchement, là... Aujourd'hui, j'ai une sexualité qui pour moi est exactement la même euh, qu'avant. Et euh, bon, bah forcément, ce qui fait peur euh, aussi, c'est euh, quand tu es dans une cadre d'une relation hétéro, tu te dis ah là là, c'est complètement distendu. Euh, ouais, je ouais. suis devenue ouais. un grand toilette et tout. Et,
2: euh, <rire> <rire>
0: et voilà. Toilette. Et mais non. Visiblement, j'ai demandé à l'intéresser, non. Euh, donc euh, donc non. Enfin, moi, tous mes mecs à qui j'ai demandé, ils m'ont dit bah non, je vois pas la diff quoi.
1: Orgasme, pareil. Euh...
0: Mais alors, je précise encore une fois, c'est parce que j'ai
2: un périnée. Euh, ouais, un... Parce que mais tu l'as remusclé de manière... Euh... Ouais.
0: mais, mais c'est sûr exercices... que si tu ne remuscles pas, il peut y avoir une sensation, effectivement, de relâchement, etc. Ouais. Les zones
1: érogènes, elles changent Typiquement, par exemple, si tu as poitrine, si tu as allaité, ce si ouais. genre de choses, est-ce qu'il y, y a des
0: changements ben, Moi, ce qui est sûr, ce que j'ai ressenti à mon niveau, c'est que... Alors, moi, l'allaitement a toujours été un truc très ambivalent ou que j'ai adoré et détesté à la fois. Je viens de dire détesté, je ne pensais pas que je le dirais un jour. Il faut croire que je suis en train d'admettre <rire> les choses. <rire> non, j'ai aimé et pas trop en même temps, on va dire. Euh, C'est quand même euh, les sensations sur les tétons. Ouais. sont un peu enfin pour moi, en tout cas. Euh, voilà, donc il euh, ben, y a des moments où moi, on me touchait les tétons, c'était genre, non, ça n'est pas possible. C'est trop sensible. En <rire> fait, trop sensible, ça. ouais, de ouf. Ouais. Et euh, ben, là, je dirais que ça commence à revenir. D'accord. Mais euh, donc, ça, moi, ça a changé ça. Après, il y a aussi un truc où, en fait, au début, tu as peur. Hein.
3: Bien
0: euh, sûr. Un des trucs qui fait peur et dont on ne parle pas beaucoup, c'est le premier caca à la maternité. <rire> oh, C'est vrai ça. ça. Tu viens de pousser. Et en, en fait, ton cul est quand même putain. Ça y est, je commence à dire. Yes Allons-y. Wow en fait, vous avez fait exploser ma mise à l'aise. Ça y est, je commence à dire n'importe quoi. <rire> <rire> je suis bien trop relâchée. Non, mais ton cul. Non, mais ton cul est quand même bon. Bah voilà. Moi, je l'ai dit euh, sur scène devant des milliers de personnes, donc je peux bien ouais, le dire ici. Ouais. J'ai eu des hémorroïdes et en fait, du coup, t'es là, j'en. Mais en fait, parce que en fait, quand ton vagin s'ouvre, tout. En fait, tout s'ouvre. Il y a quand même un bébé qui sort. Donc bien ça, sûr. Il y a des vidéos où on voit hein, l'anus qui s'ouvre grand comme ça. Et voilà. Non ah
2: bah, bah bon. moi, moi, je ne pensais pas non plus que tu avais aussi euh, ouais. bah, l'anus, quoi.
0: Enfin, bah bah, moi, si, parce que comme le bébé, ouais. il descend, en fait, dans, ouais. dans, dans, dans toute la zone, en fait, il, bah, il élargit un peu tout, quoi. Oui, donc ouais, la bien question bien. qui
2: tu... se pose ouais, si en fait... Bah, c'est oui. Enfin, il n'y a même plus de questions, quoi. De, de, de quoi de, de... de
0: popo Bah oui.
1: Non, ça dépend.
2: Pas forcément. Ok,
0: voilà. Qui sont les heureuses élues qui épargnent Je sais pas. Ouais, pour le coup, ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que, euh, ben, franchement, en oh, fait, putain. tu t'es dans un mode, il n'y a plus rien qui sort ou qui rentre. Ouais. Genre, sûr. porte porte-close <rire> voilà. Mais pourtant, ton transit, lui, il est en mode, bah non, je continue ma petite <rire> life en fait. <rire> Moi, je suis là. Hein. Moi, je suis là, j'existe, hein, Je suis en son transburger. Va <rire> ah, bah, bien falloir que tu le <rire> sortes ton burger, hein, ma vieille. <rire> <rire> Donc, euh, le premier caca fait peur. Ouais, mais ça se passe bien. Et si on a trop peur, il faut prendre des laxatifs. Alors, ça, c'est pareil, ça fait super peur. Ben on se dit, <rire> je vous vois, vous êtes trop drôle, <rire> Mais en <après, la> c'est <rire> trop dommage que
1: j'en Il <rire> y a bien, personne...
2: <rire> ah, ah, ouais, bien, ouais, parce ouais, que voilà. moi, vraiment, mon chant est tellement drôle. Là, cette là, genre. <rire> non, parce qu'on dé... il enfin, y a Mais t'as aussi parlé, oui, enfin, tout ton corps est modifié. Tout ton corps est modifié. Ouais. Et, pour et donc, euh... les laxatifs,
0: c'est pas un truc où tu vas te retrouver à chier à la pharmacie et devant tout le monde ou quoi. Hein, en, tu, on te les donne <rire> dans des doses. Euh... <rire> oh my God, c'est une pente <rire> glissante et je n'arrête pas de descendre. <rire> euh, le non, mais en gros, l'idée, c'est que tu, 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 <rire> tu, ça <rire> tu... Ça va, ça va assouplir un peu ton transit, mais tu ne tu vas pas te retrouver à ne pas contrôler quelque chose. Bien
2: sûr. Voilà. Et est-ce voilà. que plus largement, tu as eu l'impression que le regard du fait que tu deviennes Mère, du ah ouais. coup, tu, tu passes un peu... Bon, C'est la, la classique de dire mmh. euh, femme à mère, a euh, changé, Sur coup, moi Ouais. Bah C'est un ton, truc qui est super
0: intéressant mec. que j'ai vécu pour la première grossesse. Et que Je pense que j'avais très peur de ça. Et en fait, je pense que je n'ai jamais été désirée autant qu'après mon premier enfant. Oh, ah,
2: Voilà. Là, tu vois les milliers. C'est voilà wow. bon, ça va, en fait. Vous, de
1: toute manière, vous
0: êtes dans un masque, <rire> <rire> dans un manège, tu sais, à Eurodicé, les, que les pas photos, c'est genre ah.
2: comme tout.
0: Oh. 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 Voilà. Euh, mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un but en soi non plus, évidemment, voilà. Parce que le regard, finalement... On peut s'en passer, non ouais, <rire> Voilà, <bien, bien> <rire> c'est ça. en pas fait. Non, bah, en fait, je le dis parce que la première fois, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pense que j'ai été super étonnée de la façon dont mon corps était revenu, genre en mode. Je me suis dit, putain, le corps, c'est vraiment de la pâte à modeler. Encore une fois, c'était mon vécu la première fois, et la deuxième, ça n'est pas du tout la même chose. Là, je sens que je galère un peu plus à retrouver euh, mon corps. Mais de toute manière, le corps d'avant, tu l'auras plus jamais. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut admettre, et c'est pas grave. Moi, je l'aime comme il est maintenant, mm -hmm. et et euh, j'ai des vergetures et je suis hyper contente d'avoir des vergetures j'avais peur de pas en avoir en fait ah ouais ouais je trouve ça trop beau les vergetures
1: Ouais, moi j'aime bien aussi ouais je trouve que ça fait du feu bien. tu sais
0: t'as du feu sur le corps et on s'a dit genre ouais t'es passé là putain c'est un truc C'est ça qu'il faut fou, que tu répondes
2: comme message pour toutes les personnes qui sont complexées ah
0: mais moi, les, ver les vergetures je trouve ça vraiment beau et je me rappelle il y a Pauline Armange, qui est une écrivaine que j'adore qui a posté une photo de son ventre avec cette espèce de feu là sur son ventre et je m'étais dit waouh ben, je m'étais dit c'est magnifique quoi. Ouais. et moi j'en avais pas à ce moment là et en fait c'est marrant c'est en se rétractant que mon corps euh, génère des vergetures ouais. et, euh, et je trouve ça super beau donc euh, je suis contente mais, euh, mais voilà et donc la première fois j'ai quand même eu ce truc où je pense que j'ai été dans et on parle de matrescence la matrescence c'est l'idée que tu travailles une... tu, tu traverses une crise identitaire quand tu deviens mère euh, parce que la personne que tu étais avant ne bah, sera plus jamais la même. Quand tu deviens responsable de quelqu'un à H24 et pour toute la vie, ça crée quelque chose, des choses. Et on parlait tout à l'heure de ce que ça crée aussi avec tes parents, etc. Enfin, C'est quand même un chaos psychologique qui est assez fat. Quoi. Et, euh, et voilà. Et en fait, moi, j'ai eu cette période où vraiment, bah, j'ai été un peu yolo. Quoi. Euh, en termes de désir et de... Ça veut et dire quoi euh, Ça veut dire que je pense que j'avais besoin de plaire. C'était très important pour moi parce que j'étais un peu euh, dans un truc de dévalorisation de moi-même. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, je suis hyper contente justement de ne pas être là-dedans, de finalement n'avoir à peu près rien à foutre qu'on me trouve jolie ou pas. Et je crois que j'ai vachement mieux mmh. en me disant mmh. ça euh, que dans cette première euh, séquence où j'étais euh, vraiment avide du regard... Euh, des autres et, euh, et donc bah, du coup euh, c'est aussi une période où j'avais aussi euh, très envie de retrouver mon corps où j'étais dans un truc euh, voilà où j'ai beaucoup clubé justement ce qu'on disait ouais. euh, voilà et, euh, et j'en garde un très bon souvenir mais, mais, euh, mais je le lis aussi à une, une sorte de je me suis beaucoup perdue
2: en essayant de me trouver on va dire voilà, ouais bien voilà. sûr ouais. et est-ce que tu justement tu tu mettais encore plus la pression en disant je veux encore plus sexer je veux retrouver un peu aussi la renée d'avant même si je suis devenue mère, ce qui est une mmh. expérience, j'imagine, magique. Mais j'ai envie de retrouver, OK, la, la, fin, le, le lit comme il l'était avant. En, mais en, en... fait,
0: ce n'est pas, pas comme ça que ça se formule dans ma tête. Par contre, ce qui se passe dans la parentalité, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup fait la fête et que j'ai rencontré cet univers qui est encore très important pour moi aujourd'hui. Hein. C'est juste que je, je le côtoie avec plus de modération, on va dire. Mais euh, en fait, ce que j'ai essayé de retrouver, surtout, c'est une sorte d'élan de vie. Parce qu'en fait, quand tu deviens mère, d'un seul coup, tu deviens une petite entreprise. Ça C'est un truc qu'on ne dit pas beaucoup, mais tu passes d'une vie de liberté à une vie où, en permanence, tu es là à dire « comment on fait pour la soirée du 3 novembre Est-ce que tu as payé la nounou Est-ce que mmh. euh, tu as acheté des couches Attends, là, on n'a plus de sérum-fille. Enfin, euh, tu as, as pris les vaccins pour le rendez-vous chez le pédiatre ?» Et en fait, ton mec et toi, ça devient ça, une petite entreprise. Toi, par ailleurs, tu es quand même là-dedans. Enfin, C'est-à-dire que moi, dans ma journée, il y a mes au moins dix fois... Où j'ai une petite panique de non mais j'exagère trop la chambre de Marseillaise peut-être pas <rire> dix fois ah bon ok trois <rire> mais euh, voilà pardon pour les Marseillais euh... <rire> mais euh, mais euh, mais voilà donc tu t'es dans une sorte de bah, c'est pas une sorte hein. on appelle ça la disponibilité euh, disponibilité permanente euh, des parents ouais. et moi en fait c'est surtout ça que j'ai eu envie de retrouver et qui s'est joué dans la sexualité aussi c'est euh, de n'être regardée que pour moi-même sans être la maman d'Ulysse euh, de vivre des moments forts et d'extase qui n'appartiennent qu'à moi. Ouais. Et c'est ça qui s'est joué. Plus que j'ai plus envie de sexer pour retrouver ma vie d'avant, c'est plus mon quotidien est tellement lourd, euh, vite de la légèreté, s'il vous plaît, là Monsieur. je suis en train de
2: suffoquer ouais. en mmh. fait. C'était ça le ouais. truc. Et est-ce que c'est plus difficile quand même quand t'as as un bébé à côté et que du coup tu sais aussi, enfin, même qu'il peut se réveiller, tu enfin, t'as aussi toute une dynamique où tu te dis quand même aussi que je vais peut-être moins hurler là, Ça euh... c'est la
0: problématique qui est... Ouais, Tous les parents ont ça, notamment il y a la question du cododo aussi. Hein. Parce que quand tu l'aide tu peux faire du cododo. Bon, bah, je vais dire euh, ce que je pense que tout le monde sait. Hein, mais bon, il y a un moment donné où tu sais que tu n'as pas le choix. Quoi. Enfin, voilà, ça, ça se passe. A priori, il capte pas grand-chose. Euh, tu essaies un peu de faire gaffe aussi. Clairement, si le gosse est là en train de te regarder, <rire> tu fais pas. Ça casse l'ambiance. Ouais. Bah non, tu n'as pas ouais, très envie. Ouais. Mais tu dorment tu fais discrètement. Et puis les bruits, bah, pareil, tu essaies de faire gaffe. Moi, je... Je trouve c'est important de faire gaffe même. Je trouve que mm -hmm. c'est le bruit pour moi ça peut être une... un truc euh... comment dire c'est euh... c'est déjà trop je trouve. Mm
2: -hmm. Et bon
0: en même temps il y a des moments où tu fais pas exprès mais tu fais du bruit. Bon, bah, c'est la vie, slow, vie.
2: Aussi le slow sexe ou peut-être ces autres sexes que tu découvres c'est peut-être aussi. Ouais, lié mais on au... hyper honnête franchement moi j'ai pas le temps de faire du slow sexe. <rire> 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 C'est des
0: trucs qui t'intéressent, tu ouais. vois. Mais genre, euh, je, clairement, quand t'as un enfant et que t'as envie de Ken, c'est plutôt tu genre... Tu prends pas 45 euh... minutes pour te faire du <rire> vulmagasin, quoi. Ouais, non. ouais, non.
2: Regarde, tu donc. Si <rire> ça a commencé.
0: Mais voilà. Vois. Mais moi, par contre, en fait, un vrai, un truc que j'adorais c'est passer un week-end, justement, à tester des trucs et tout. Mais enfin, j'ai pas le temps.
1: C'est pour le... En tant euh, C'est que lorsque les enfants ont peut-être 8-9 ans donc
0: on a un peu bah, plus temps de ouais peut-être peut-être ouais ouais mais je pense qu'il faut du temps enfin voilà et le problème des parents c'est précisément qu'ils n'ont pas de temps donc ouais. euh, du coup euh... bah attendre encore euh, un peu
1: voilà ouais <rire> et bah écoute merci <rire> beaucoup pour toutes années. ces précisions mais ouais. Euh, ouais. voilà quoi mmh. euh, trop bien bah, c'est un peu le moment de passer euh, dans d'autres sphères c'est le moment astro-sexo euh, donc merci encore à Astro Kif de nous faire nos analyses euh, par épisode et puis c'est tout ouais non allez regardez votre thème natal ça ça aide pour comprendre ce qui qu va suivre
2: très important
3: Bonjour à tous, c'est Astro Kif. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du rapport entre maternité, sexualité et astrologie. Donc en astrologie, on n'a pas une planète maternité et sexualité. D'ailleurs, elles sont même complètement séparées. On a la Lune, qui est représentée par Artemis dans la mythologie gréco-romaine, déesse de la moisson, euh, déesse de la maternité, celle qui couvre, celle qui aide à pousser, celle qui materne. C'est Sélénée, Artemis qui le fait, c'est la même personne. Et on a Vénus qui est représentée par Aphrodite, donc celle qui est séduisante, celle qui est belle, celle que l'on regarde. Euh, donc ce sont deux entités complètement séparées et la question qu'on peut justement se poser en astrologie c'est mais est-ce que du coup en tant que femme on peut être soit Artémis, soit Aphrodite et pas les deux en même temps Par exemple une personne qui est née avec une lune placée en scorpion dans son thème natal le thème natal, vous pouvez le générer sur Internet avec votre date, heure et lieu de naissance, complètement gratuitement, c'est facile à obtenir. <rire> une personne qui est née avec une Vénus en scorpion dans son thème natal peut justement redécouvrir sa sexualité au moment de sa maternité. Pourquoi Parce que la lune représentant la maternité et le scorpion étant un signe de régénération, il peut y avoir un switch qui peut opérer chez la personne au moment où elle va devenir mère elle-même. Si on a une personne, par exemple, qui a une Vénus natal en taureau, le taureau qui est un signe euh, très gourmand sur le plan euh, charnel, puisque le taureau est justement apparenté lui-même à Vénus, ils sont reliés, le taureau ça aime les bonnes choses, euh, ça aime la bonne bouffe, euh, bien dormir, euh, les belles femmes, les belles voitures, Bon, j'exagère, mais en gros c'est ça le taureau. Donc Une personne qui est née avec une Vénus en taureau va toujours accorder un intérêt particulier à sa sexualité tout au long de sa vie, Donc par exemple en l'occurrence, une maternité ou non ne va pas forcément influer sur sa dynamique sexuelle, en quelque sorte. Est-ce que tu es taureau
0: Et non, je suis bélier. <rire> ah,
3: ah, apparemment, euh, très demandeuse, c'est ce qu'elle
2: nous disait hier. Ah ouais
0: <rire> je suis bélier. <rire> bon,
1: merci à ce euh, Voilà, si vous êtes scorpion et que ça, va, ça régénère la sexualité. Mmh. Voilà, c'était une ça. bonne une bonne option. Trop bien. Alors du coup, on passe à notre prochaine capsule qui est Femtasy à tester. Camille, comme d'habitude, envoie euh, du lourd, quoi.
2: Oui. Le Femtasy à tester, c'est le moment où en diguant sur les internets, je me suis rendu compte qu'il y avait une tripotée de petites pratiques méconnues, mais aussi des fantasmes qui revenaient en masse. Et vu que l'on a la chance d'avoir des invités de choix, pourquoi ne pas les faire tester et pour notre madré préférée, je lui ai proposé une expérience de choix. Rendez-vous en club libertin, s'il vous plaît, Fief de toutes les curiosités. J'ai voulu savoir si on validait ou pas le côté open et rencontre tout en nudité. Alors René, c'était presque un poème. Hein. Ah oui, j'adore. Ça <rire> nous
0: a fait un petit poème. Euh, bah alors moi, le club libertin, j'ai détesté. Oh <rire> voilà.
2: non.
0: Voilà. Euh, j'ai détesté parce que. Euh, alors par contre, j'ai adoré les, une soirée sex, enfin des soirées positifs que j'ai fait à Berlin. à euh, Je vais dire la différence peut-être. Voilà. Alors le club libertin, euh, ce qui m'a dérangé, c'est que déjà, c'est des clubs où on va ne pas faire payer les femmes et faire payer les hommes. Mmh. Toujours un oh, peu. Oh de base ouais, ça me que... plaît. Ouais voilà c'est euh, genre
2: Vous êtes accompagnée non Voilà. Ou
0: ouais, ouais. euh, tu peux une femme seule mais pas un homme seul. Ouais. Bon enfin pour des raisons que je comprends pas rien sur les hommes seuls mais bon il y a un peu un truc euh, voilà. Euh, ce jour là alors, franchement en plus franchement j'étais avec un pote avec qui je pouvais coucher par ailleurs. Je oui on peut coucher avec ses potes euh, pour moi certains pas tous. Certains sont comme des frères et sœurs, <rire> mais d'autres, bon, voilà. Voilà, euh, pourquoi pas. Et donc, ce pote, euh, voilà, on sortait d'un bar, il me dit, vas-y, viens, on va le, en Club Libertin. Je dis, oh, pourquoi pas, tu sais.
1: Tu sors d'un bar, c'est, vas-y, on va en Club Libertin. Non, mais ouais, c'était à cette
0: époque. Non, franchement, franchement, cette époque, maintenant, là, je, je sors d'un bar, je vais dodo. Hein, ouais, je vais dodo, ça, ma <rire> life. Hein. Mais, euh, mais à l'époque, c'était ça. Euh, et donc, ben, on y va. Et en fait, c'était trop deg. À tous les niveaux, ils m'ont demandé de mettre une robe ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, il fallait que... Ouais. Voilà. Euh, et puis ensuite, derrière, je ne sais pas, les gens étaient un peu dégueux en fait. Ils te regardaient comme de la viande. Euh, on a baisé avec ce pote euh, à côté d'un autre couple. Le mec a regardé mon pote en disant « on échange ». Et là, ah, j'étais là, mais en fait, j'avais envie court. de lui mettre mon poing dans la gueule, en mode, mais c'est moi qui vais t'échanger. Enfin, je sais pas <rire> quoi, mais mec, tu, tu vas pas sortir pareil, en fait, quoi. Ouais. Il m'a rendu ouf, ce mec. Euh, bon, ouais, franchement, euh, j ai, j ai... pour moi, c'est un peu un truc... Après, il faut aussi relativiser ça en disant quand même que c'est des soirées très sexuel et que tout le monde n'est pas ok aussi pour vous ne serait-ce que de voir de la sexualité mmh. euh, d'autres personnes enfin c'est pas rien en fait moi je veux pas non plus euh, dans un Bien truc sûr. Que, voilà ouais. et ce que je trouve le plus important c'est quand même d'être à l'écoute de soi et aussi de ses limites et, et quand je dis tout ça je veux pas du tout être dans une injonction à dire c'est cool pour ouais. être cool il faut être comme ça moi mon grand travail sur moi justement c'est de d'accepter euh, ben, de faire des choses euh, qui ne sont pas censées être cool, en fait. Donc, en ce moment, c'est dormir, mais c'est ce qui me fait du bien, donc c'est cool, en fait. Ouais, bien sûr. Euh, c'est dormir, c'est de moins voir mes potes, et ça me rend un peu triste, mais ça me fait un bien fou aussi, parce que mmh. ça permet de me régénérer, et en même temps, ça me rend triste. Mais bon, bref, il y a un mmh. truc un peu de vraiment de moi, en ce moment où je suis, comment je suis à l'écoute de ce dont j'ai vraiment besoin, mmh. et sans être dans l'injonction de « fais ça parce que c'est cool », euh, voilà. ouais. ou ne fais pas ça parce que c'est pas bien enfin, juste toi là maintenant c'est quoi qui est bien pour toi ouais. une petite note sur 10 pour euh, pour le club libertin euh, ben le club libertin franchement euh, oh c'était tellement nul je suis dans un truc où on... <rire> un... ouais. enfin, j'étais <rire> dans ma tête deux quoi mais mais un franchement ça fait peut... euh... même être un quoi enfin, franchement ouais. c'était ok voilà moi je m'y retrouve pas du tout quoi ouais.
1: Alors, moi, j'ai une expérience aussi de Berlin, parce que du coup, c'est là où j'habite. Euh, et donc, euh, alors, j'ai aussi testé les clubs, euh, du coup, les clubs libertins, où c'est vraiment où le but, du coup, c'est le sexe, ou t'échanges de partenaires, tralala. Euh, ouais, et moi, c'est pas du tout ma cam À chaque fois, j'étais déçue, c'était... Parfois, c'est des, des esthétiques très différentes, soit hippie, soit fétichiste, soit, euh, je pourrais pas mettre de mots dessus, soit juste cringe, juste ouais. horrible. Ouais. Tu vois, genre, bah, que des écarts, des différences d'âge qui sont tellement stéréotypées que c'était... Euh, entre les, les très hétéros, etc. C'était juste dérangeant. Et même, tu le vois dans les positions et les pratiques, tu vois. Si tu que des blowjobs, genre que des meufs qui suivent des mecs mmh. et que des levrettes mmh. partout, tu te dis, OK, pas trop. Tu vois, c'est pas très, très female focus, c'est pas trop, trop l'ambiance, tu vois. Donc, moi, c'était pas trop ma cam. Mais par contre, du coup, je rejoins ton, ton avis, René, sur les, les soirées sexpo. Euh, et du coup, certains clubs, en l'occurrence, où il est possible, du coup, euh, tu as des infrastructures pour qu'il y ait du sexe qui se passe en toute sécurité et que ce soit vraiment sexy. Et tu vois, tu le sens dans l'ambiance. C'est moite. Les gens sont canons parce que ben, mmh. du coup, il y a, on, on filtre aussi à la, la, à la porte. Hein. Enfin, les physios, ils font quand même, sont là pour créer une vibe qui soit intéressante, etc. Et donc, à l'intérieur, tu as cette espèce d'énergie collective. Parfois, tu as la musique qui va genre vraiment te tu prendre au trip. C'est oufissime. Mmh. Et donc là, j'ai des expériences trop, trop bien. Euh, et donc, c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs mon partenaire actuel et on a fait une petite un petit jeu de rôle qui est qu'on a recréé le moment où on s'est rencontrés en arrivant du coup euh, au club euh, donc à des heures différentes en nous retrouvant au bar euh, machin truc et en refaisant la scène quoi et du coup ben ouais, lui, ce qui mène du coup à du sexe vraiment ben, très, au très authentique et très spécial parce que t'es pas dans l'exhib, enfin c'est pas tu peux mais c'est pas trop ma cam, mais mais es dans un contexte qui est vraiment chargé euh, sexuellement et, bien, bien. et voilà, qui a une charge érotique dans l'air avec les basses que tu sors dans tes tripes et tout, c'est assez ouf, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, les clubs Expo, euh, j'adore. Sur un petit, petit 10
2: sur 10. Ouais. Et moi, Club libertin un parisien, une cata, enfin, sans jugement, ah aucun C'est vraiment vrai. le mot. Ouais. Je, je déteste et je ne jugerai pas, mais le mot beauf était vraiment extrêmement bien choisi. Et c'était vraiment, viens me lécher la sucette. Et j'étais genre <rire> choquée, au petit en mode, elle vient vraiment de me dire ça. C'est à moi qu'elle parle lécher la sucette. Et j'étais en mode, mon dieu, là, c'était une invitation à quoi En fait, j'ai pas compris comment. Peut-être avait mots. vraiment une sucette. <rire> non, parce que c'était une meuf, elle était là, ah, et elle me regardait en mode, viens. j'étais en mode, non, je viendrai pas te lécher la sucette. Et donc, j'étais entre, tu sais, le, un peu choquée en mode, c'est tant ce qu'on t'a décrit, tu sais, en mode vraiment, c'est vrai que c'est. Là, j'ai quand même assez avancé en général, ce que je ne. Enfin, ce qui est pas, peut être très intéressant, mais pas trop ma cam euh, des septagénaires. Et donc, du coup, il avait vraiment un côté euh, malaisant. Et euh, J'étais quand même avec quelqu'un On a pu s'amuser, on a pu expérimenter C'est vrai que le côté voyeur ne m'a pas déplu Moi bizarrement je me suis dit bon ça ne me dérange pas Ça fait kiffer quelques personnes je sais moi Enjoy Mais euh, après avoir fait mon affaire enfin, Vraiment immédiatement j'étais repartie Et je me suis dit non c'est vraiment ce que tu vois Ou ce que tu dis dans ta tête en mode Cringe <rire> Ok alors du coup on finit sur la question de la commu
1: Pourquoi n'ai-je jamais eu d'orgasme avec un homme On imagine euh, dans ce cas-là que c'est une femme qui a des orgasmes uniquement en se masturbant et non pas avec un partenaire masculin. Voilà, des hypothèses à ma droite, Camille.
2: Parce que euh, communication, co peut-être manque de communication avec le ou la partenaire, manque... Euh de peut-être peur peut-être blocage je pense qu'il y a une multitude de problèmes qui peuvent enfin pas de problèmes ouais. parce qu'aussi on prend ça comme un problème et après c'est le serpent qui se à la queue en mode ça vient pas et ça veut dire que je vais pas venir et ça voudra dire et en fait je pense qu'il il faut se laisser aller enfin se dire que c'est pas grave si ça arrive pas maintenant peut-être réfléchir aussi à la personne avec qui on partage sa couche
0: quand on s'attend l'explosion sa couche <rire> <rire>
2: apparemment est la on est à la renaissance <rire> On a parlé de beaucoup de choses de maman, <rire> voilà, c'est le mot couche qui m'est venu. Voilà. Non, et je sais pas, et aussi, je pense, peut-être essayer d'en de parler, quoi. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de, ouais. de, de bouton magique de l'orgasme ou pas. Moi, je comprends, ce que ça a mis très longtemps, moi, personnellement à venir, et c'est encore pas évident. Donc, je sais que en fait, c'est tellement quelque chose qui est décomplexé par un moment quand on en parle que parfois, ça crée un complexe de se sentir un peu mis à part en mode purée. Mais moi, c'est pas pas auto, aussi automatique que ça. Ça ne vient pas forcément. Je n'ai pas de bouton ou encore de clé magique. Mais je sais que j'apprends au fur et à mesure avec des toutes petites bribes de choses à construire un peu l'histoire de mon orgasme. C'est con. Ça ferait un beau titre de film. <rire> <rire> mais euh, <rire> mais euh, surtout, de ne pas se stresser et de se dire que Enfin il y a aucune injonction à l'orgasme aussi et que ça vient avec le temps et je pense avec beaucoup de communication de compréhension mm -hmm. et, des, et surtout essaye, essayez enfin ouais. essayer 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 se tester voir ce qui nous plaît nous plaît pas et voilà quoi c'est ça ouais. Une, une petite une, une remarque René potentiellement bah non mais
0: c'est ce que tu dis je pense que l'orgasme c'est un lâcher prise donc c'est sûr que ben il peut y avoir des raisons internes c'est très difficile quand même sur une question de savoir ce qui se passe je il peut bien. aussi ouais. y avoir des hommes qui ne savent pas ce qu qu un, un clitoris voilà. exactement <rire> des petits problèmes de, de voilà de perception du corps féminin et puis est-ce que on peut enfin moi je trouve qu'il y a quand même un truc où on est très orgasmo centré aussi mmh et il bon, y a aussi cette question-là et c'est sûr que ça met une pression et, ouais. et c'est dur de, de... En fait, je trouve qu'il y a des, des, des configurations différentes. Si elle a des orgasmes toute seule et qu'elle ne les a pas avec des mecs, il y a des choses qui se jouent forcément dans la relation avec les mecs. Euh, S'il ouais. s'agit de mecs, parce que peut-être qu'elle est bi en fait, elle a des ouais. orgasmes avec les meufs et peut-être qu'elle est, est juste lesbienne. Franchement, ça nous emmène sur tellement de affaire, C'est compliqué. Moi, je dirais ah. potentiellement
1: de voir aussi ça comme une célébration parce que si, euh, du coup, euh, bah, elle a des orgasmes seuls, c'est déjà trop cool, quoi. Ça oui, veut dire bah qu'elle oui.
0: est, est son meilleur coup, en fait. C'est <rire> veut dire Je n'ai de moi-même. Mais c'est ça. Et ça veut dire qu'il faut réussir, finalement, à reproduire les conditions. Vrai, si c'est ce dont elle a envie, euh, qui font que tout exactement. ça, elle y arrive. On peut commencer par se masturber, du coup, avec, avec son, partenaire, son partenaire, partenaire à côté, mais qui n'interagit pas, par exemple. Voilà, un type sexo, euh, comme d'habitude. Mais ça, c'est hyper important, d'ailleurs. Hein, de, de, pour moi, la masturbation... Hein. Enfin, je sais qu'il y a des gens pour qui ça n'est pas un, une possibilité, mais... Euh... En fait, juste de stimuler, euh, de, de m'assurber son clitoris pendant une relation euh, sexuelle pénétrative, c'est un truc qui n'est pas beaucoup dit et assez fait, ouais, je trouve. Faites-le donc. Hein. Bah, parce que sinon, il n'y a pas trop... Enfin, moi, moi, je sais que je ne peux pas avoir de... Ouais, de regarder, euh,
1: franchement, euh, il ouais. ne faut pas penser à l'ego de son partenaire. Hein. C'est ah, normal, on seule. se
0: connaît le mieux. C'est normal qu'on puisse bah, en, ouais. se
1: faire jouir si ça ne marche pas. Euh, mmh. marche pas encore, on voit se ouais, oui. mais... Ah ouais, hein, zéro... zéro euh, et vive le kito. Zéro complexe, hein. <rire> franchement. On se... On se euh... Toi et toi le ciel t'aidera, on oh. te donnera un orgasme.
2: <rire> C'est bon, c'était pas du tout blasphématoire. <rire> Dieu, enfin, pour toi.
1: Bah Merci beaucoup, René, C'était Débauche, euh, le podcast original Femtési. Si vous souhaitez découvrir l'audio recommandé par notre invité, vous cliquez sur le lien en description. Et puis... Euh, <rire> bon. j'ai vu Camille qui était prête qui à... okay, était prête à montrer le lien um, et puis voilà tant qu'à faire vous pouvez aussi explorer la plateforme gratuitement plus de 300 audios trop bien faites-vous du bien uh, merci encore à vous deux et puis merci, on bien. se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Débauche allez salut salut
3: mes gémissements sont tels que
0: il <rire> y a une meuf qui vient dans la loge à pas de velours et qui nous demande si elle peut assister à la
2: scène ah oui d'accord Oh. on est des gros exibs donc on, y, on dit oui <rire> tout a commencé par une tout plume donc elle s'assoit sur la chaise et puis euh, ouais, c'est ça, la plume de truche, <rire> je conseille <rire>